0: Дайте мне шурму, налейте туда соус, положите картошку фри и кола зеро. Я на диете сегодня.
1: На самом деле э, все эти прекрасные ППшники, ЗОЖ-блогеры и так далее, это моя отдельная боль.
0: Я скинула сейчас 56 килограмм. И я считаюсь недохудевшей.
1: Я после операции за неделю скинула 10. Ушло все, что могло уйти. вот, И, конечно же, сразу же старость на лице, она прям заметна.
0: Это ужасно на самом деле. Это ужасно. Да
1: съешьте вы эту пироженку, если хочется. Только пусть она будет реально вкусной.
0: Девчонки, вот сейчас можно падать в обморок.
1: Это подкаст «Накопились токсины» его ведущий, двухмерный человек, амбассадор зеленой гречки Игорь Кун. Но а, с другой стороны, стола. У меня а, прекрасная, выразительная. Елизавета Фрайман. Я написал, что ты кулинарный блогер, автор книги «Шалом еда». Но ты можешь рассказать еще, потому что, для качества твои регалии можно перечислять бесконечно.
0: Здравствуйте в первую очередь. Привет, я очень рада наконец-то добраться до твоей студии. Ну, я думаю, что Регали они там где-нибудь в середине потом перечислятся. В общем, это не очень важно. Я литературно-кулинарный блогер, ты знаешь, так? Первое да. слово здесь литература. Безусловно. Действительно, автор книги «Шалом еда» и специалист по еврейской и израильской кухне, что, как известно, две большие разницы, о чем, собственно, я и не устаю говорить все эти годы проживания в Москве.
1: Давай сразу всем заинтересованным поясним, в чем разница.
0: Разница в подходе, разница в блюдах, разница в ингредиентах, разница в философии. Ну и в первую очередь под еврейской кухней мы имеем в виду, конечно, кухню кошерную, а под израильской – это вся та кухня, которая сейчас у нас в государстве Израиля существует, начиная от всем известного хумуса, проходя через фалафель, переходя, задевая чебуреки, бурекасы, самсу, плов, а дальше уже к креветкам, морепродуктам и так далее. Все, кто живет в Израиле, все имеют право готовить и есть то, что они хотят, и это прекрасно.
1: Я э, помню твои первые рассказы, ты, нам их читала даже где-то, да. но э, расскажи, в какой момент ты стала вообще работать с едой? Как давно это было? Как это произошло?
0: Ты знаешь, я вот сейчас подумала, что это такое одно большое расстройство пищевого поведения, которое выразилось не просто в заедании чего-то, а прямо в работу с едой. Но на самом деле я свой блог завела в Фейсбуке, когда это только было на заре туманной юности, 9 лет назад, когда только начали вот эти группы образовывать mm -hmm. всякие. Вот, я работала в турагентстве в Москве к тому моменту, уже вернувшись в Россию. И э, девочка уходила у меня в декрет, коллега говорила, Лиза, так вкусно рассказываешь, давай ты будешь вкусно писать. Ну, и как бы и понеслось. А потом э, мы внезапно стали родителями, и э, дабы как-то прийти в себя от внезапного родительства, я углубилась полностью в этот блог, и, соответственно, вот прям я каждый день выпускала рецепт. Сейчас вот меня спроси, где я их брала, понятия не имею. Каждый день я писала рецепт каждый день. И это Ох. было до пандемии, то есть вот прям 5 лет каждый день рецепт. Где я их брала, я понятия не имею, кто все, кто все эти люди, которые это писали. Вот.
1: Я просто сейчас тоже пытаюсь какие-то рецепты выдумывать должны, это очень тяжело, и каждый день, конечно, невыносимо. И когда мне предложили, платформа Дзен предложила мне для них писать, угу. я понял, ну, они попросили 4 материала, и в том числе должны быть оригинальные материалы. Ну, я думаю, ну, ну рецепты же оригинальные материалы, это же мои рецепты. Угу. Но я понял, что каждую неделю выдавать даже один рецепт, это очень тяжело.
0: Нот, нот всего семь, это понятно. Но я как бы с еврейским подходом, я-то начала писать рецепт. Я почему литературно-кулинарный блогер? Я же не готовила. Mm. Но начала я же еду интересоваться. Я же, я же велик, могучий mm -hmm. Мой русский язык я начала писать и подбирать фотографии, которые у меня были. И если бы тогда, 20 лет назад, когда я жила за рубежом, путешествовала по всему миру, уже бы придумали Инстаграм и придумали правила «не сфоткала, не съедена», я бы, конечно, просто бы погрязла под фотоматериалами еды. А так это были редкие кадры. И я, собственно, начала писать рецепты э, у себя в голове. Mm. Я не готовила очень много из тех блюд, которые я описывала, потому что я описывала какую-то историю из французской кухни, очень много таких, так сказать, исторических блюд. Точно так же я начала с еврейской кухни. То есть сначала было, были истории сначала про еду. Сначала было блюдо, как, почему, а уже потом вот это вот 2 грамма того, 3 грамма чего, и для вкуса положите полкило, чего хотите.
1: Ампассиблю. А был. <смех> Слушай, а, тогда я свою историю РПП рассказывал у себя в выпуске про пассивную агрессию. Друзья, если хотите, послушайте. У меня прям с детства... Если за... не хотите, за... тоже
0: слушайте. Да, это агрессия. Вариант нет.
1: Вот. <смех> <смех> Как у тебя? Я, соответственно, набирал вес, терял вес, то есть я там в детстве набрал вес, потом меня отправили на плавание, а я его скинул, потом плавание закончилось, я снова его набрал. Как у тебя это было?
0: Uh, слушай, у меня, знаешь, тоже, как говорится, было, всегда было в кого, всегда было в кого быть полной, uh
1: -huh.
0: uh, семья с папиной стороны были достаточно крупные люди, uh, с маминой были, как я уже сейчас понимаю, средние, вот понимаете, все же видится на расстоянии и особенно ретроспективные расстро... расстояние, uh -huh. к сожалению, там вообще очень все хорошо видится, но поздно. Вот, поэтому я всегда была самой полненькой в группе, самой полненькой в классе. Но в классе я была зато самой красивой девочкой, поэтому меня никто не дразнил. У меня были длинные волосы, я была целая невозможно красивая. Я это говорю без ложной скромности, пусть меня простят мои девчонки-одноклассницы, потому что я говорю о младшей школе, конечно, там не о старшей. Вот. И как-то все это шло, 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 шло. Где мешало? Через коня прыгать. Через коня прыгать, по канату лазить. Не могла никогда делать. Я это. тоже никогда не могла. Да, была. но у нас... Вот мне повезло в этом плане, и мои девчонки согласятся, что у нас было 8 девочек на 23 мальчика. Вот оно, счастье. Uh -huh. Но ну, то есть, по сути, как бы не было... У нас между нами, девчонками, не было никакой зависти соперничества в uh -huh. плане внешности. А мальчики к нам, ну, как-то... Надо же было 8 девочек на 23 человека разделить. Поэтому тоже бережно к нам относиться. А далее я ушла в другую школу, это была престижно, это первая в Воронеже открывшаяся гимназия, где собрались сливки сливок не в плане богатства, а в плане профессии наших родителей, я бы даже сказала, то есть это было собранное по принципу профессии гимназии, и все дети-врачи, собственно, там встретились. Да, у нас так получилось, очень интересно, что наши родители, когда пришли на первое родительское собрание, практически получился вечер выпускников, угу. потому что очень многие учились на одной параллели, там плюс-минус год, и как раз вот они там встретились. Вот, и, соответственно, это уже была другая тусовка. Те, кто были под нами, дети помладше, у них, конечно, свои рассказы о школе, они нас слушают, открыв рот, мы были первым выпуском первой гимназии города Воронежа, и это невероятно, потому что у нас не было никакого троллинга ни по внешнему признаку, Ого. ни по национальному, потому что, как я уже говорила, вот недавно буквально был эфир, это я в школе в обычной была одной еврейкой на параллель, а то и на две. Угу. Остальные, если были, там скрывали. А в гимназии нас тоже было побольше. И не было этих проблем. И как-то все это гладко проходило, и... Uh, сразу скажу тебе, наверное, самая такой стройная, худой звонкой я была после выпускных экзаменов, uh, ну, потому что, да, стресс, Stress. нервы, ну, и вообще весна, и вообще все хорошо, а сейчас девочки, uh, которые тебя слушают, которые, наверное, 56 килограмм для них, это ужас-ужас, так вот, девочки, я весила 70, если я не ошибаюсь, 3 килограмма, и я была стройна, прекрасна, красиво. Я честно могу сказать, у меня мужики просто вот идешь по городу Воронежу, что тогда платья были такие модные, если ты помнишь, ну вдруг ты помнишь, это 90-92 год, как? моя старшая школа, и откуда-то завезли в Россию турецкие платья болотного цвета, такого зеленого, красивого, не болотного ага. цвета, а болота, такого прям хорошего, насыщенного, зеленого и бордового. И вот бордовых было больше, зеленых меньше. И это был трикотаж. Этаж, гаде, то есть полностью вот этот вот крой-крой-крой, тут выточка, там подкрой, и юбка, которая у тебя внизу была вот по этим вот э, гаде-швам разрезана. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот ты идешь, и это походка от бедра, и ноги... Все, и свер... и все... Да, и я хочу сказать, что мне купили это платье. Я уже даже не знаю, чем я заслужила такое счастье. И я в нем ходила, и это был просто бомба бомбическая. Очень многие ходили в этих платьях, я помню. И сейчас, когда я слышу, боже, во мне уже 65 килограмм обморок-обморок, худеем, просто садимся на не то что угу. на зеленую гречку, на воду из-под зеленой гречки, я думаю, боже мой, что происходит? Но каждый ощущает свое тело так, как он его ощущает. Uh -huh. Поэтому тут ничего нельзя сказать. И у нас сейчас с тобой радио, меня никто не видит, но я знаю, что мы плавно ведем к этой теме, что в десятом классе, когда я выпускалась, ну, в одиннадцатом 17 лет во мне было там 70, сколько я сказала, 4, 3, oh, 7 да. Я почему помню помню 77, не знаю, но мне кажется, чуть меньше килограмм. А через 30 лет, вот у нас было 30 лет окончания школы, а через 30 лет во мне уже было сорок 3 килограмма. Девчонки, вот сейчас можно падать в обморок. Я помню, ты мне писал вопрос, если я не хочу, могу не говорить. А что не говорить? Понимаешь, это как сказать, Лиза, ты себе там, не знаю, 10 миллионов представляешь? Нет, не представляю. Я их в руках никогда не держала. Так и это. Девчонки, которые весят 50, они не могут представить, что такое 143 вообще. Вот. Я
1: вешу 100, поэтому я могу себе представить. Ты можешь
0: представить, да. Плюс-минус. Но у тебя все в рост. Все в рост, у меня все вшире.
1: Кстати говоря, про евреев. Я же работал 6 лет в компании, был директором по маркетингу и на всех праздниках. ко Меня всегда вообще все считали своим, хотя нисколько, ни на грамм, не еврей. И я хочу сказать, что это такое принимающего сообщество, как мне вот показалось, человеку стороннему за 6 лет ну, как бы, да, и, конечно же, есть какие-то там штуки, касающиеся, может быть, бизнеса, но вот с точки зрения внешности я никогда токсичности там не улавливал. А, с точки
0: зрения внешности, я тоже так считаю. Кстати, никогда об этом не задумывалась, но вот сейчас, когда ты говоришь, мне тоже кажется, что как-то внешность у нас... Потому что мы все красивые. Именно. И умные.
1: Вообще. Мы достаточно
0: умны. <смех> чтобы не обращать внимания на <смех> внешние fact. недостатки. Ну, ладно, это я, конечно, вы понимаете, да, все шутки юмора, но действительно, действительно. Ну, потому что, наверное, это же столетиями, столетиями высмеивалась еврейская внешность. Mm -hmm. а, и в, мы возьмем сейчас, да, литературу, фильмы, там, какие-то произведения, которые до нас дошли, всегда была вот такая карикатурная еврейская внешность. Поэтому евреи научились а, уживаться со всем. И с насмешками про их ум, и с насмешками про их достаток, и с насмешками про их внешность. Мы научились с этим уживаться, поэтому мы друг друга считаем хорошими, правильными, красивыми. Встроенными. Кому, кому, кому что нужно, нужно подчеркнуть.
1: Я не, не хочу свешивать вину на наших родителей, но по мне, и я знаю по свою семью, у нас вообще не было никакого знания о продуктах. При этом бабушка работала поваром в, в mm -hmm. какой-то момент в отеле или в доме отдыха. Вот. Но не было такого, что кто-то точно знал, что должна быть. Даже не было слова клетчатка, да, и чтобы кто-то говорил о том, что каждый там, прием пищи должен быть салат и белок. Вот конечно, у нас нет, нулевое представление было одарное. Это представление, питании.
0: потому что мы с тобой классически. Ну, ты меня младше лет на 10, если я не ошибаюсь.
1: 33. 34 сейчас будет.
0: На 10. <сöring> 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 на 10 и копеечки. В любом случае, ты застал остаток советских времен. Да, но конечно. родитель, давай я могу даже себя, наверное, приравнять к твоим родителям, нежели к тебе. То есть я да, буду помладше не, твоей мамы. Ну, да. ну в общем, мы, я посередине между твоей мамой и тобой, собственно. Моей маме вот.
1: 54 тоже.
0: Вот, а мне 47. Так что мы как бы вот как раз все посередине друг за другом. Я, то я, есть... я
1: сказал тоже, потому что я все время как-то пытаюсь вспомнить, сколько лет родителям. Помню, что они меня ровно в 20 родили. Поэтому если мне сейчас 34 вот типа а, случится, то мы уже Понятно. Ну, 54. вот смотри,
0: вот мы примерно... Вот, то есть мы я, я тогда себя к своей, к своей маме. А, не себя к ней, а ее к себе. Давай. Она будет помоложе. Да, вот мы с ней классические советские дети. Какая клетчатка, какой белок, алё гараж. Что дали, то едим. Я помню эти очереди, я помню это унижение. У нас в Воронеже такой знаменитый был хлебный и молочный магазин в самом центре города. Сейчас оба два рестораны. Вот. Я жила напротив. Я такая, я центровая, девочка. У меня из
1: окна... Да,
0: у меня из окна наш театр оперы и балеты и памятник Ленина перед обкомом партии виден. Вот. И к молочному магазину было кафе, еще такое, кафетерий, знаешь, эти вот стоящие столики, кофе с молоком и какой-нибудь там бутерброд с сыром. И я помню, что моя мама каким-то образом была знакома, ну, видимо, знакома не лично, знакомая знакома, ну, визуально такое, с, этой, с буфетчицей. И я помню это унижение, когда нужно было подойти и вот так вот шепотом сказать, колбаски не, ребенку не дадите. Это просто... Это ужасно на самом деле. Mm -hmm. Это ужасно. Я это помню, и это ужасно. Э, то есть она ей продавала эти 200 грамм колбасы по цене бутерброда. Вот, то есть складывались бутерброды, но ей было запрещено, да, как бы буфетчис. Она должна была ее резать на бутерброды. И вот она из-под полы доставала вот эти вот 200 грамм любительской колбасы, чтобы ее э, продать mm -hmm. э, в обход там чего-то по какой-то цене. Ну, видимо, не, не то, что прям складывали бутерброд, бутерброды, да, там... Один с копеек, как сейчас, помню, стоил бутерброд, если я не ошибаюсь. Вот. Потом я помню счастье, когда мама урывала говяжью печенку в кулинарии. То есть нужно было попасть урвать, и это было, кстати, недешево, это было недешево, чтобы вот так прям, она у меня мама рядовой инженер, да, зарплата 110 рублей, папа у меня был э, врач э, э, при заводской больнице, э, оклад 120, вот, это было недешево купить в кулинарии жареную печень, то есть она приносилась, послышь, как вот сейчас нам с тобой дай печенку из кулинарии говяжью, Угу. Это же подошва-подошв.
1: Да-да, мы лучше сами сделаем. Мы лучше, да, да
0: подошва-подошв. С этой подошвы-подошв снимался этот, господи, как? Кляр? Это? Кляр, да, в котором она была жарена. Это все резалось и перетушивалось с луком, там, с морковкой, Ого. чтобы это было съедобно.
1: Ну смотри-ка это уже как-то даже золото. Это уже звучит. высокая
0: кулинария, да. Ты понимаешь? Поэтому, конечно, конечно, никакой какая клетчатка, какой белок, при всем при том, что папа, врач, медицинская среда и все. Но тогда не было модно, не было принято об этом говорить. Угу. И э, несмотря на то, что мы, в принципе, знали, что там, ну, там, стол номер пять в санатории существует, но все равно, конечно, дома никто это не соблюдал. Это, это
1: даже еще до недавнего времени было стыдновато открывать свои контейнеры, и говорить про то, что ты типа, на своем каком-то питании. На, ну, если ты сидишь на каком-то питании, то надо обязательно потом дальше при, приписать еще какую-то э, фамилию модного диетолога очень дорогого, чтобы тебя как-то приняли в этом обществе. Иначе ты какой-то странный человек с контейнерами. Ну, вот это я вот последние там, годы переживал, э, и сейчас наконец-то спокойно э, в ресторане, не в ресторане я могу э, совершенно со своей едой. Меня вообще больше никак не смущает. Но ну, я имею в виду в работе, конечно.
0: Ну, потому что мы сейчас по-другому в принципе начали относиться к еде. Но опять же, Игорь, смотри, мы с тобой живем в Москве. Это Москва, правда. деточка. Да, совсем по-другому в провинции. У нас в Воронеже еще кальян курят.
1: Да, ты знаешь, они скоро из Москвы вернутся. Я бегаю по набережной, где, в общем-то, вечером приезжают машины с кальянами. Утром я по этому всему бегаю. А, расскажи, пожалуйста, про свой опыт, как ты пришла к операции и, собственно, что это была за операция, потому что здесь, я думаю, людям будет интересно узнать
0: про операцию. Слушай, мы с тобой так внезапно вышли с кальяна и сразу в операцию. Ну, в общем, я уже говорила о том, что 143 килограмма, и в какой-то момент я как-то вот... Э, так получилось сейчас тоже. Еще скажем немножечко. То есть, сама я живу в Москве, но моя семья, муж и дети уже два года вот прям только что отпраздновали буквально. Они живут в Воронеже. И э, когда они уехали, я как раз писала книгу. Мне ну, уже под сдачу была. То есть, у меня там моя фотосессия, последние тексты. И
1: Книга чума, сдача.
0: ребята. <laughs> прикрепим
1: ссылку даже.
0: Спасибо, обязательно. Кстати, да, еще есть, еще есть э, в продаже. Вот. Короче, Тогда они уехали, я сказала себе, так, ну все, как бы не надо больше готовить на семью, ничего не надо, все, я один совсем один. И я такая себе, думаю, так, надо худеть, потому что 143 килограмма уже не влезали в объектив. Меня приглашали на телевидение, я говорю, я вам не подхожу. Нет, все хорошо, я вам серьезно говорю. Я нас на фотографиях и даже на видео я намного худее, чем вам кажется, потому что я очень живой человек. Я ношу правильную одежду, я за бодипозитив не в плане давайте наденем лосины или опердовые, маечку короткую, и будем вот этими всеми телесами трясти, рассказывая про позитив. а я за то, что ты уже как бы, ну, мой позитив заключался в том, что до нашего и то, что есть. Вот тебе такое тело, вот ты его сама себе получила, вот теперь с ним справляйся. Справедливости
1: вот. ради, я скажу, что меня телек тоже не очень любит, я хоть и на телеке работал, меня ненавидели все операторы, потому что я тоже не влезаю в кадр. Да, ты в ширину, да,
0: я в ширину. Вот, и, короче, я думаю, так, буду худеть. Думаю, так, как худеть? Думаю, удаляю из дома всю еду, буду заказывать себе. Но заказывать как? стоит ты не дешево все это удовольствие, заказанная еда. Я нашла себе по бюджету.
1: Как ты это не смогла есть? Без спойлер, имен, да, <смех>
0: есть, это вообще было невозможно. Это какой-то очень тоже известный блогер, с там, больше 100 тысяч подписчиков, если не больше, открыл такой сервис еды, это было ужасно. Причем я ему написала, я не хотела ничего бесплатно, я, ну, я заплатила свои деньги, я никакую там рекламу с ним, никакого бартер не договаривалась, все. Он мне ответил через энное время, я вам пришлю на пробу наши новые блюда и десерты. но вот они все это прислали, я тоже это все открыла и тоже все раздала. Но это невозможно было есть. Это не относилось к правильному питанию, скажем так, там сильно сбалансированному. Я просто хотела убрать из дома другую еду. И вот вот у меня завтрак, обед, ужин. Я достала, съела, пошла своими телами заниматься. Ну, в общем, короче, я поняла, что это не работает. Деньги на ветер, выкинула все. Сказала так, нежели богата, нечего начинать.
1: Я сразу скажу, что сколько людей пробовали сидеть на этих э, контейнерах привозных, это ты uh -huh. либо пожизненно на них сидишь, а да, там тебе разнообразие устраивают, но вот я лично... Ну, меня просто так еще как-то знакомые делятся. Есть те, кто, может, есть одно и то же, и никого не смущает, и, и есть те, кому нужно разно, нужен uh -huh. разносол. Uh -huh. Вот я человек, который э, может сидеть на одной и той же еде, но поскольку мне интересно готовить, я все время устраиваюсь разносол, чтобы поэкспериментировать.
0: Yeah. Да.
1: И ну понятно, что для себя делаешь вкусно.
0: Конечно, конечно. У меня один. Я как-то раз пошла к эндокринологу в поликлинику. Она мне сказала: Так, ну понятно, что готовить надо невкусно. -то. Тогда, типа, вы не будете это есть. Но это была очень странная позиция, поэтому я сказала спасибо, до свидания, больше к не пришла. Ну
1: вот просто те, кто сидит на коробочках, они так на них и остаются. Либо слезают и снова набирают вес.
0: Ну, тут, понимаешь, сила воли нужна. Сила воли нужна. Я сказала, у меня силы воли нет. Воля есть, силы нет. Сила есть, воли нет. И вторым моим шагом я больше ничего не думала, ничего не экспериментировала. Я сказала себе, я иду и узнаю про бариатрическую операцию. Собственно, про нее мы сейчас с тобой немножко поговорим, да, я так понимаю. Да, мы успеваем. Вот, вроде. успеваем, да. То есть бариатрическая операция – это операция на желудок, на уменьшение желудка. <связанная> И э, сразу забегу вперед. Сейчас эта операция становится все популярнее. Я сейчас, нет, забегу еще дальше вперед. Беги. Бегу. Бегать полезно. Бегать полезно. Могу калорию сжечь. Я никого не агитирую, в первую очередь. Uh -huh. Я никого не агитирую и никому не рекламирую. Но мир большой. И наши знания, кажется, мы-то на своей орбите. Нам кажется, что все знают то, что знаю я. Шагни в сторону, uh -huh. добавь себе электрон, впереди на соседнюю орбиту. И все, и выясняется, что там люди даже не слышали о таком, и даже слово такое не знают. Я тебе да. хочу сказать, что даже есть медики, которые слово э, бариатрия не знают. Да -да -да. Вот. Так вот, бариатрическая операция уменьшает тебе желудок. И сейчас она набирает популярность, становится все более и более. Э, такой ходовой рядовой угу. и ее уже даже рекомендуют и уже даже есть квоты на нее то есть как бы обратите внимание то есть можно
1: по направлению... можно по
0: направлению врачей если например вам грозит следующая операция то есть вам просто ожирение вам не будут лечить бесплатно а вот если вам нужно поставить например искусственный сустав или что-то сделать с вашим позвоночником и вы обязаны сбросить минимум 30-40 килограмм обязаны сбросить Жесть. в короткий срок 30 40 килограмм тогда вас по квоте направляют на эту бариатрическую операцию. И так как еще большого потока нет, то эти квоты достаточно быстро э, идут, быстро получается. У меня вот недавно моя знакомая сделала, я очень за нее рада, что она смогла сэкономить деньги. Я сразу скажу, э, я делала в Воронеже у очень известного хирурга. Так бывает, что в Воронеже есть известные люди. Обратите Это внимание, не только да. в Москве у нас и в Питере. У нас правда очень большая страна. Да, и он дает мастер-классы по, по всей территории России, Россия, вот И действительно очень хороший хирург. Меня приводили к нему 8 лет назад. Просто, чтобы вы понимали, 8 лет назад ставили кольцо на желудок. Mm -hmm, если вдруг да. кто-то кольцо. Я даже да.
1: по Первому каналу А теперь были. это
0: кольцо уже все, его уже меняют, это, меняют это, его ну, заменяют. Да, сейчас, да. Да. И вот тогда меня привели 8 лет назад, а мне только прооперировали рак. Это была первая моя операция. Я разрезана вся просто вдоль от и до. Mm -hmm. Иду с этой, знаете, как в кино по с капельницы по коридору, толкаю ее перед собой, меня привели к нему, спустили на этаж ниже, и он мне начинает что-то объяснять, а я вообще ничего не понимаю. Я три дня на, на, на наркозе, и я такая сижу, я говорю, можно я пойду? Он говорит, идите. И я ушла на 8 лет. И ровно через 8 лет я к нему вернулась. И за 8 лет уже никакие кольца не делают, никакие баллоны не ставят.
1: Круто, что был такой эксперт рядом, да.
0: Да, и я прям рада, я очень рада. И к тому моменту моя одноклассница успела у него прооперироваться. У меня был прямо пример перед глазами. У нее как раз был год после операции, то есть она прошла вот это вот все-все-все стадии. То есть я уже увидела готовый результат от человека, который прошел вот этот путь и совершенно точно, основываясь только на свой опыт, могла меня наставить на путь истины.
1: Как э, это все происходило с точки зрения просто там, что, что тебе известно, с, с какого объема, по какой уменьшается желудок?
0: Тебя оставляют э, объем 150 миллилитров. Мой, вот такой Зевс. вот, ну, представь себе, да, там, чашечку. Вот. Но мой муж сказал, что мне кажется, что он все-таки больше. Тебя просто пугают этими 150 миллилитрами, потому что, ну... Страшно. Ты во взрослом возрасте, ты во взрослом осознанном возрасте получаешь желудок младенца не по размеру, а по сути. То есть ты все начинаешь с нуля. Ты как младенец сидишь две недели на питье, потом четыре недели, нет, шесть недель на пюре и только потом тебе разрешают жевать и уже начинать пробовать пищу. Но после этого тебе запрещено есть пюре. Все, ты должен начинать питаться нормальной едой. Uh -huh. Это очень интересно на самом деле, очень интересно. И э, у людей сносят крышу, потому что, знаешь, считается, что такие большие серьезные операции они немножко влияют на, на немножко-множко влияют на мозг. То есть человек реально тупеет. Вот, простите меня, все, он реально тупит. По подается, тебе не скажешь, что где. Стадному, ну стадному. Вот, а я не такая. Все, тогда а я вопрос... не такая. Я хочу сказать: да, пожалуйста, друзья мои, если вдруг, ну, вряд ли в твоем подкасте сидят люди, которым нужна бариатрическая операция Нет, с такого веса. почему? мы
1: здесь говорим про качество жизни и очень много вопросов про продуктов. Ну, как может вообще, быть, да, может быть, родители. Как как жить да. Я сложно. хочу сказать,
0: что я вас зарекаю от чатов-бариатриков. Не ходите mm -hmm. в эти чаты это зло это просто зло, пожалуйста, включайте свои мозги. Ну точно
1: так же, как чаты у кого <связать> есть онкология, это <связать> тоже <связать> тяжело. Да, <связать>
0: да, пожалуйста, включайте только Лучше собственный мозг и э, консультируйтесь с врачами. <связать> консультация врача уже потом бесплатно и пожизненно. То есть консультация хирурга бесплатно пожизненно. То есть он все равно вам скажет, что делать и скажет вам, что есть. И если у вас в рекомендации после операции написано, что вот это нельзя, а вот это там можно, а через год поменяется, не нужно кричать, не нужно говорить, что там кто-то шарлатан. Вы понимаете, наука идет вперед. Mm -hmm. Я вам больше скажу. Я говорила со своим хирургом. Сейчас, если меня вдруг услышат девочки из моего чата бариатриков, <coughs> заклеймят. Я когда говорила с ним после операции, это через пару недель, он мне сказал, Лиз, ты знаешь, что, например, в Германии можно есть, нет периода еды, питья, пюре, можно есть на третий день. Но говорю, знаешь, почему у нас этот период? Потому что если сказать человеку, которому вырос в порядке, и у него мозг всегда да. заточен под порядок,
1: что Немцы же, да, у них чувак же тебе
0: можно две чайных ложки угу. там перетертого яблока. Сейчас просто из главы любой продукт. Он съест две чайных ложки перетертого яблока. Что будет у нас? Ой, нечаянно я, ой, а я съела столовую. Ой, а сколько с горкой без горки? Ой, а я съела не яблоко, апельсин. Ой, а я съела, а я съела картошку. <смех> вот и говорит, поэтому я запретил все. Вот у меня прям написано две недели там. Все, что льется, 6 недель, все, что трется. Все, потому что, говорит, я устал. Я, говорит, я тогда мы не вылезем из вот этого. И я, кстати, писала об этом в своем, своем телеграм-канале. У меня целых тысяч да. подписчиков. Да, у меня есть такой хэштег, его напиши в Бариатрия. Можно прийти, посмотреть и почитать мои посты. Пишу смешно, пишу с юмором. Вот, есть. не скучно, да, то есть как бы правду матку. То есть, ну, действительно... Считается, что вообще бариотерическая операция – это операция на мозг, в том плане, что ты должен поменять сознание, потому что отрезать желудок мало. Это же мышца. Угу. Мышца растягивается, мышца стягивается. То есть неважно, что тебе оставили, отрезали все, что было растянуто. Опять же, друзья мои, нельзя растянуть желудок. Но мы же с вами умные люди, мы же с вами учили анатомию. Растянуть его нельзя. Но мы не даем нашему желудку время сжаться обратно. То есть если мы вот растянем резинку в руке, и будем ее держать, mm -hmm. она останется растянутая. И в какой-то момент там ее эти нити натяжение у нее падет, и она уже не будет так быстро, хорошо сжиматься. Она уже будет медленно сжиматься. Вот это мы говорим, что подрастянуть желудок. Mm -hmm. Поэтому, друзья, просто представьте себе, что этого сделать нельзя анатомически. Вы просто его постоянно удерживаете в этом состоянии большого желудка, не даете ему время. Так вот, вот вам дали эти новые 150 миллилитров. И вот мы начинаем в него есть. Мы начинаем в него есть, и с каждым днем мы едим в него все больше и больше. Или, скажем так, все свободнее и свободнее. Потому что первые полгода это прям медовый месяц бариатрии, считается. Медовый полгода бариатрии. Ты реально ничего не можешь есть. И мы же худеем не потому, что у нас желудок 150 мл. Мы худеем, потому что мы потребляем Очень меньше, чем мы тратим. Да. Единственный секрет похудания.
1: Как в общем везде. да. Это да закон да, сохранения энергии да, никто, закон... Не никто не
0: отменял. Никто не отменял. Поэтому не нужно слушать все эти чаты. Извините, кто-то, простите, пьет. Мне есть нельзя, я пью. А сколько калорий в стакане? Угу. Там больше, чем в мясе. Там даже больше, чем в пельменях. Да, да, да. Хочется пельмень, съешь свой пельмень и успокойся. Нет, я буду ничего не есть. Вот это, знаешь, еще есть такая система, жуй и плюй. О, да. Ну, типа ты себя рассил, свои вкусовые сосочки и выплюнул. Ну, зачем это обман? Это же обман. Угу.
1: Ну, и это булимия уже.
0: Лучше же, конечно, конечно, это приведет к следующему расстройству, то есть в обратную сторону. Вот, поэтому...
1: А, через какое время у тебя результаты появились видимые, которые тебя порадовали Слушай, обрадовали? видимый
0: результат появляется сразу. Вот О. ты такой лежишь после операции, ногу поднимаешь, и думаешь, мать честная, чья это изящная нога. С тебя спадают отеки. В первый день после операции с тебя спадает бешеная отечность. А вот у тебя лицо сползает в трусы, как я говорю, его. То есть, ты видишь, да. И ты сам к себе еще не привык. И ты проходишь мимо зеркала, и ты ужасаешься. Мама, кто это? И тебе начинают люди говорить, ой, у тебя, наверное, что-то все плохо, а ты болеешь, а ты проверялась, наверное, это онкология. А ты такой радостный, типа, потираешь руки в стороне и думаешь, а, они не знают, а я там вот сейчас буду стройная, красивая, ланя в леопертовых лосинах, а вы тогда станете тетками. То есть результат реально виден сразу. Но сначала он тебя пугает, потому что ты привык к себе, ты привык... Смотрите, полнота – это не только ужас-ужас но и более молодая кожа. И хотя mm -hmm. все говорят, о ты скинула там 10-20 килограмм и 10-20 лет ты скинула. Mm -hmm. Друзья мои, я сейчас выгляжу, я скинула сейчас 56 килограмм. И я считаюсь недохудевшей, потому что я должна была... У меня полтора года после операции. Я, по мнению знатоков, в кавычках, должна была дохудеть до 68 килограмм. Это типа мой вес, который там, ну, с моим ростом, я небольшого mm -hmm. роста. То есть это вроде как норма, которую нам кто-то придумал, рассчитал, вот mm -hmm. эту вот масса тела и прочее бла-бла-бла. Друзья мои, я возвращаюсь к началу нашей беседы. Я весила 70 плюс килограмм в 11 классе, и я была офигенная. Я не хочу в 50 лет весить меньше. В общем, я была офигенная в 11 классе. Зачем? Я же, как говорю это, 50 кило харизмы минус. Это же, это же харизма уходит. Поэтому я сейчас, может быть, там где-то будет у вас обложка вашего подкаста, и ты запилишь да, мою... Мы запилишь мою,
1: на твои мою фотку. Да, я просто
0: что хочу сказать, друзья мои, девочки, я сейчас выгляжу на хорошо сохранившиеся свои 47 лет. То есть я выгружу сейчас моложе, чем там моложе, чем 50. Наверное, если меня встретят на улице, мне скажут, там, ну, не знаю, сколько этой женщине там, ну, там, ну, за, под 50, ну, смотрите, как она хорошо выглядит. А когда во мне было 143 килограмма, я выглядела на 35, что бы вы там не говорили. И когда вы сейчас сравните мои фотографии, вы скажете, да нет, да что-то она прям, ну, заливает, ну, посмотри, какая тут бабища толстая, страшная. А вот тут такая элегантная. Это разная красота, это разная mm -hmm. молодость. И действительно, когда ты полный, у тебя хорошо кожа выглядит там. Ты сияешь, пышешь, <пышешь> здоровьем и молодостью. Mm -hmm. вот. А сейчас, что я такая, да, вытянутая с линии подбородка.
1: Да прекрасная, что... <с 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 да. Я просто
0: хочу сказать, что не молодость не в килограммах, на самом деле, заключается. Да,
1: конечно, и в блеске глаз, и в задорном смехе, во всем вот этом. Да. Безусловно, единственное, конечно, приходится следить за кожей, это правда. А, тут я даже добавлю от себя в любом случае. Я человек, который уже там за последние пять лет уже сильно много раз худел, именно в, сильно, сильно в минус, а, в том числе из-за операции. Я после операции за неделю скинул 10, uh -huh. ушло все, что могло уйти, uh -huh. вот, и, конечно же, сразу же старость на лице, она прям заметнее становится. Ну,
0: старость не старость, но да, ты, ну, у тебя возраст, получается власти, другое да. лицо. Кстати, uh -huh. вот ты спрашивала еще где-то там в начале нашего беседы, как оно складывалось, я сразу в школу ушла, но... Э мне, я всегда была полненькая, да, я говорила. И вот, например, моя бабушка, которая всегда, она, знаешь, это группа здоровья, всегда занималась на пляже летом, она первая до черноты загорала. А, не прожила бабушка долго, к сожалению. Но сейчас дело не про нее, не про ее здоровый образ жизни. Mm -hmm. а, я всем, семье одна, и моя двоюродная сестра одна. И она всегда была... И мы вместе росли, да, соответственно, так как все по одному, нас объединяли. И Верочка моя, она всегда была худая, она была очень худая, такая прям ну худенькая-худенькая. А Лизочка у нас такая, М -м -м, прям и щечки, и все, и я тебе не дам твой этот лишний пельмени, мороженое нужно есть пополовине, а не по целому. А Вера всю жизнь мечтала поправиться. Она всю жизнь мечтала поправиться, как ни странно. Она и бальными танцами занималась, она танцор класса А. То есть у нее все прекрасно было в жизни. Она всегда мечтала хоть чуть-чуть поправиться. И вот сейчас, когда нам уже мы с ней <coughs> год разница, она на год у меня младше всего-навсего, она говорит, господин Лис, я нормальная, наконец-то я нормальная. Ну не дай бог мне еще какой-нибудь килограмм сбросить. То есть вот вам пример. Ну а понятно, что она весит э, в два раза меньше, чем я. Все равно продолжает весить. То есть все у нас в голове. Но я куда-то удалилась, что-то не то хотел сказать. Про операцию. Да. Вот. Мне когда рак прооперировали, мне удалили все. То есть анатомический климакс в 38 лет. И женские гормоны в большом количестве содержатся в жировой ткани, конечно. Uh -huh. И организм начал ее запасать, запасать. То есть у меня с двух сторон пошло. С одной стороны, э, заедание физическое, да, как бы сам дурак, сам идешь, ешь. А с другой стороны, организм сопротивлялся похудению, потому что накапливал, накампливал. И я не знаю, что такое климакс. То есть я не знаю, что такое приливы, отливы и так далее. То есть у меня все это прошло просто а-ля -а -а, а Улюга, не гусей. Может, он меня ждет еще mm -hmm. когда-нибудь. Поэтому тоже, когда мы осуждаем полных людей, нужно понять, что у них произошло, mm -hmm. какие у них проблемы в жизни. Я помню, мне написали, может быть, ты помнишь эти сторисы, в Нильзаграм написали вопрос, типа, а вам не говорят, что вам нужно похудеть? Ну, что-то вот так вот. А я что-то разозлилась так, и я накатала сторис, на фоне своей фотографии «Ню». Потому mm -hmm. что, вот, ты знаешь, да, у меня есть серия, я снималась в Париже, вообще знаменитая, известная. И вообще я несколько лет снималась «Ню». При всех своих объемах я уже весила за 100 килограмм тогда. Вот. И в музеях висят. Знаешь, народ не смущает мои фотографии, mm -hmm. и меня они не смущают. Так вот, на фоне своей фотографии, где я сижу спиной к камере, я думаю, что вы поняли, на фоне чего. Я просто перечислила все, что произошло у меня в жизни. Я написала там «Потеряйте маму в 13 лет», уедете из страны в 19, в 19 лет я уехала одна за рубеж, там, вернитесь, нарушив всю свою жизнь, получите рак, проперируйте рак, усыновите двух детей, там, будьте уволенными со всех работ, начните все сначала. Если вы на все пункты ответили «да», Давайте вместе сядем, будем худеть.
1: Да, 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 да. Вот.
0: И я помню, что это вызвало огромный такой резонанс. Мне действительно писало очень много людей, потому что, друзья, у нас у всех разные истории. Ну, вообще, люди очень любят
1: осуждать. Это правда. Конечно, конечно.
0: Конечно, и я с высоты своих э, 143 килограмм и сейчас я вешу 86. У меня радость, у меня вес стоял с декабря. Так, слава богу, что я не наела за, за все эти новогодние праздники. Слава богу, что я себя сохранила. Я вернулась в Москву сейчас недавно. Про просто...
1: сохранение. Какой у тебя сейчас режим? Как ты Слушай, готовишь на мой, семью не Мой на семью? режим
0: значит такой. Конечно, мне я живу на два города, как я уже сказала. Mm -hmm. Конечно, мне проще, когда я живу одна. Нет соревнования. Понимаете, в чем дело? Девочки, которые с семьей, которые оперируются, а есть еще такие девочки, которые оперируются, и их собственная семья об этом не знает. Вот Но это, у наверное, каждого тяжеловато. свои истории, да. И ты продолжаешь готовить на семью. Тут же еще разный уклад жизни. Понимаешь, у нас-то, я же как кулинарный блогер, я же не готовлю, я же контент
1: ну, выпускаю.
0: Да. Мама готовит контент, еду готовит папа. Вот. Поэтому у меня дети ни одно блюдо два раза не ели. Если бы не папа, который все время делает там, не знаю, макароны с
1: критики растут, между прочим. Это
0: да, да, да. Особенно младше. Это еще оторва. Вот. И, конечно, тяжело. Но в первую очередь не то, что тебя смущают запахи там или еще что-то. Смущает вот этот дух соревновательства, потому что ты говоришь, мне не достанется. Поясни. Вот обратите внимание, вы, наверное, в семье никогда не задумывались об этом, потому что вы говорите, а что, у меня хороший достаток, у нас у каждого там по своему холодильнику, что мне а. может не достаться? Друзья, конечно же, может, потому что вспомните, когда раньше, возвращаемся в советские времена, а -а -а. курица, она была одна, и когда Советскому Союзу показали, что есть ножки Буша, конечно, что, можно, что, что можно от курицы... Оказывается, есть только ножки, это же был вау эффект.
1: Это был контент. Вот
0: это был контент, да. А теперь, когда мы можем есть, я помню, папа как-то принес, папа врач, да, напоминаю, конечно, приносили какие-то там подарки, иногда, и он принес килограмм куриной печени. Игорь, я не видела никогда, как тебе 10 миллионов, да, я никогда не видела раньше в одном месте килограмм куриной печени, потому что покупалась курица, из нее доставалась печеночка одна. Хорошо, если селезенка не растеклась, и все ее хорошо отрезали, эта печенка чистая. Бралась маленькая сковородочка у нас была, и на этой маленькой сковородочке для маленькой Лизочки жарилась эта куриная печеночка. Как ты думаешь, что мама и не хотела ее? Я думаю, что она ее хотела. Что мама любила грудку. Я знаю очень мало людей. Ну, давайте будем откровенными. Если мы сейчас проведем опрос, даже среди твоей аудитории. Да, вот, Честно откровенно. Сколько? 90% скажет, что грудь мы не любим. Остальные 10 следят ее как лекарство. Так вот.
1: Запивают микстурами.
0: Запивают микстурами. Ну, то есть как бы, понимаешь, мы все равно любим красное мясо. Так что думаешь, моя мама любила куриную грудку? Я думаю, что нет. Просто все лучшее тогда отдавалось детям. И сейчас, когда мы можем иметь все, глупо говорить, как так тебе не достанется? Ну, ребят, запеките себе 20 куриных крыльев, и у вас из 20 будет 5 лучше зажарены, чем остальные 15. И вы все равно будете все хотеть эти 5 крыльев. Но мы так устроены, так устроен мозг. Поэтому, когда я говорю, что в семье за столом есть соревновательство, оно есть. И да, когда я еще могла есть очень мало, я откладывала, это мое. Никто не трогает, это моя коробка. Да, это, это мой кусок шашлыка, я его даем Дома и буду доедать его Пока не доем, никто не прикасается Вы свою съели тут же, да, не отходя от кассы А это мой, я буду есть Кусок шашлыка три дня да, там, Пока его не съем вот, поэтому Конечно, когда живешь с семьей, тяжелее Потому ага. что ты психологически хочешь съесть больше. Ты все равно постоянно и живешь в этой еде. Но в какой-то момент ты успокаиваешься. Вообще, конечно, лафа, потому что... Вернее, не лафа, а ну, такое ощущение, что теперь тебе положено только лучше, Потому что ты сейчас, действительно, имея маленький желудок... Ну, я говорю про первый год операции, даже ага. про первые полгода. Имея... Вот этот опыт ты действительно выбираешь лучше. Во-первых, ты пробуешь, потому что если ты до этого ел креветки килограммами, это не значит, что ты их сможешь есть после операции. Меняется. Меняется вкусовое восприятие, вкусовые ощущения, меняется отношение к специям, и блюдо, которое ты ел всегда, ты можешь вообще к нему больше не притронуться. Или у тебя наступит там демпинг-эффект, когда ты просто там не знаю, тебя вырубает спать или еще что-нибудь. Mm -hmm. Вот. И это очень интересное время познания себя. Ну, прям реально. Но... Желудок заживает. Ты начинаешь э, все больше и больше в него класть. Ты, э, несмотря на то, что тебя учат, что нужно есть очень медленно и нужно есть чайной ложкой, которую ты откладываешь после каждого попадания в рот. Uh -huh. То есть ты должен, ты не, не держишь ложку в руке. Положил еду в рот, ложку положил на стол. Пережевываешь тщательно пережевываешь пищу. Но блин, это вот тоже. Ты же должен вот эти шесть недель, которые даются после операции, ничем больше не заниматься, только собой. Не всем, к сожалению, туда, дано. У меня есть девочки, которые, ну, в нашем бариатрическом чате, откуда я все знаю, которые выходят на работу через три дня после операции. Потому mm -hmm. что никто об этом не трубит, никто об этом не рассказывает. Не все блогеры, как я, которые полгода своей аудитории рассказывала про эту операцию. У меня был закрытый клуб, правда, в Ниндзиаграмме, и у меня ограниченное количество людей знало, да, о том, что я делаю. Но я вот там очень много все это дело обсуждали.
1: Но вообще я призываю людей в целом класть в себя хорошее. Ну потому хорошее. что топливо, топливо. Да, но, однозначно, друзья, однозначно. Правда, то, что мы едим, влияет на всю, на кожу, на состояние ее, на волосы, С на волосы. Ну еще важна жизнь
0: Конечно. И эстетика потребления, она, мне кажется, тоже очень важна. Mm -hmm. Мы с тобой как тоже люди, имеющие отношение к ресторанам. Я недавно увидела фотографию, простите, за одним столом селедка под шубой, оливье, нарезка суши и холодец. ёма И радостная, типа, о, круто! У нас там застолье. Блин, я понимаю, что, наверное, обсуждать вот это застолье, это как обсуждать чью-то внешность, по сути, да? Ну да. Ведь это же на самом деле то же самое. Поэтому я говорю... Девчонки, бодипозитив – это не лосины, и я на всех плюю. Бодипозитив – это красивая одежда, подходящая вам по размеру. Это не серая мышь. Я полная, я вешу, я даже хорошо, я скажу своим, я толстая, я вешу много, у меня там жирная кожа, нос картошка. я должна надеть на себя мешок и сидеть в стороне, не дай бог. Девочки, мешок может быть и фиолетового цвета, и ярко-оранжевого, и к этому зеленый и шарфик. И с блестками. И я считаю, что вот это бодипозитив, так то же самое про еду. То есть, с одной стороны, мы сейчас как бы заклеймили позором и обсудили, а с другой стороны, ну, как бы, хочется сказать, девчонки, ну, если это разделить на два стола, но ну, вам же самим будет приятно.
1: Угу. У тебя сейчас, поскольку у тебя двое детей и муж, да. ты как-то пытаешься, уже имея такой огромный опыт за своей спиной, придумать, может быть, для них какой-то рацион, или сейчас у тебя довольно ты много знаешь, контента? Ты
0: знаешь, нет, у меня сейчас много контента, я ничего не придумываю. Я хочу сказать, что единственное отличие моих детей от остальных, ну, наверное, э, тоже не все поняли э, не, не, из нашего контекста, у меня двое приемных детей, попали они к нам в семью в 3,5 и 4,5 года, то есть mm. мы пропустили все младенчество, кормление с ложки и так далее. И э, у нас дети ели сразу взрослую пищу. То есть они сразу ели с нами, мы никогда отдельно для них не готовили, мы не уменьшали количество перца, количество соли и так далее. Я не, не знаю, хорошо это или плохо с точки зрения здоровой жизни. М -м у нас, в принципе, умеренное потребление специй. Сразу скажу всем тем, кто сейчас поднимает себя из обморока. Вот, э то есть мы не едим там острое, там, что-то такое, знаешь, закусывая жгучим перцем. Вот, э я считаю, что это правильно. С одной стороны. Uh -huh. Я считаю, что это правильно, потому что дети пробуют, и они себе выбирают, что они хотят, и они едят нормальную пищу. Потому что вот это вот, или давайте мы посадим ребенка на брокколи и протертую какую-нибудь там куриную а там игровку, крышку. или сорвет, или он вообще в жизни ничего не узнает. Uh -huh. Или э, ребенок ест только макароны и сосиски, макароны и шницели. Вот израильские дети вообще ничего не знают, кроме макаронов и шницелей. Они просто ничего больше не знают. Сейчас, я надеюсь, за 10 лет, что я уже не живу в Израиле, наверное, они как-то так немножко... Просветились. Просветились, да. Поэтому вот эта книжка «Французские дети не плюются едой», она такой вызвала фурор. Как так, ребенок в 3 года ест флагра, запивает красным вином, там ест салат и вонючий ракфор. Потому что родители это едят. И ребенку это дают. И это нормально. Вот.
1: Ну что, хочется сказать, наверное, следующее. У нас... Чипсы с
0: газировкой ненормальны. Вот.
1: вот. Скажу. И, <связывается> и закон сохранения энергии мы <связывается> все <связывается> еще помним. На самом <связывается> деле э, все эти прекрасные ППшники, ЗОЖ-блогеры и так далее, это моя отдельная боль. Вот эти все рецепты с музея из банана и фиников и кокосового молока, <связывается> которые могут себе позволить только люди, которые работают тренерами или которые бегают каждый день марафоны. марафоны. Потому что на самом деле очень много контента от псевдоблогеров, и псевдонутрициологов и псевдо диетологов, которые вообще не соответствуют реальности, и это вообще лучше не повторять. А
0: абсолютно. Тебе типа, они забывают о том же самом, не знаю, там, колораже или прочее, У -у -у. потому что я вот э, сейчас опять со своим Израилем влезу, там очень любят вот это дайте мне шаурму, налить туда соус, э, положите картошку фри и кола зеро. Uh -huh. Я на диете сегодня. Или я приезжаю в Израиль, у меня подружка. Ой, Лиза, я тут на здоровом питании, значит, перешла. Она не, не зожница, ничего, тоже полная дежа. Говорит, Лиза, надо худеть, это ты, -ты, ты. Я теперь только салаты заказываю. Она заказывает салат, огромная миска салата, прям по-израильски, все щедро. Даже Москва не доходит еще до таких порций, не говоря о Париже. А, uh -huh. То есть прям такая прям миска салата на семью, да, как у нас. И все это залито тхиной. Uh
1: -huh. Но тхина
0: ж полезна. Конечно, полезно. Кто же спорит? И с семечками засыпано. Только в одной вот этой тхине и вот этих семечек уже калориев больше, чем в мясе, которое ты могла бы съесть. Или в том пирожном, которое ты могла бы съесть со мной и радостно пойти проведя со мной приятный вечер э, в Конечно. пирожечной.
1: Вот именно. И я обожаю людям рассказывать то, что... Э, от, от, от чего у всех встают волосы дымом? Да съешьте вы эту пироженку, если хочется. Конечно. Только пусть она будет Реально вкусный классный да. пироженкой, да. а не какой-то купленный в каком-нибудь фикс-прайсе из растительных не пойми чего маргаринов. Я согласна. Каким, ну, просто дешманская какая-то фигня, которая не приносит никакого удовольствия. Я согласна, да. Зачем это вообще в себя класть, если можно пойти, да, потратить деньги, но съесть потрясающий десерт в ресторане над которым трудился шеф-кондитер, который вложил в него душу, в котором текстуры играют, вкусы играют.
0: Я с тобой соглашусь. Я с тобой соглашусь. Может быть, да, во-первых, отпустит. Во-вторых, хорошо, не можешь себе позволить ресторан. Давай я сейчас выступлю на стороне тех, кто не может себе это позволить финансово и считает, что ЗОЖ это для вот... Для московской богемы, которая ходит в ресторанам и обсуждает текстуры. Боже, возьми шоколадку. Угу. Иди возьми бабаевскую шоколадку какую-нибудь и съешь ее. Ну, правда. Да? Вреда от нее будет намного меньше.
1: Чем ты будешь пытаться... Чем польза
0: от салата с семечками, итхины. чия, итхины да, да, и и да. прочего.
1: И, кстати говоря, тоже людям, которые пытаются похудеть на салатах, ребят, потом вы будете лечить витаминозы просто только в путь. ни один пример знаю, когда ко мне приходят и спрашивают, слушать что-то как-то со мной не то, а человек серо-зеленого цвета, угу, потому угу. что он на интервальном голодании ест...
0: Фотосинтеза в нем не хватает. Да, да.
1: Ест три редиски один огурчик. И ты просто смотришь и думаешь, человек, а ты как бы Думал про то, что ты здоровый лоб или там ты девочка, у которой свой бизнес, конечно. ты бегаешь марафоны и решила еще сидеть на фунчозе, в которой ноль вообще полезности.
0: Конечно, конечно. Друзья, ешьте мясо, не, ешьте, не едите мясо по каким-то соображениям, не знаю, ешьте хумус. Приходите ко мне за хумусом. Ну,
1: кстати, там опять-таки про перекусы. Если... Не получается с собой взять еды, но съешьте в этот какой-то протеиновый батончик, э, фрукт, ну что-то, чтобы у вас и уровень сахара держался в крови, чтобы не голодайте, потому что не потом ваш холодильник наберет миллионы просмотров.
0: Конечно, конечно.
1: Иначе, ну правда, я сам по себе знаю, приходишь в магазин голодным, скупаешь сначала весь магазин, потом приходишь домой, все это съедаешь, обнаруживаешь себя в 10 вечера просто бегемотом, по, ну, потому что ты как бы не понимаешь. Мы все равно должны поесть. доесть
0: вечером. Да, Конечно. мы так устроены, мы должны доесть все, что мы не доели утром в течение дня. Конечно, у -у -у. мы должны это доесть.
1: Знаешь, у меня я, я, ну, как бы, у меня есть. Люди, которые приходят, и мне говорят, Игорь, никогда не, не, не ставь себе брекеты. Вот типа смотрим назад и понимаем, что лучше бы этого не делали, и деньги бы сэкономили, и время, и комфорт э, остался бы тот же. Ты вот, посмотрев назад, жалеешь или не жалеешь об операции?
0: Ой, нет, я не жалею точно. Я не жалею точно. Я очень рада, что я решилась. Это, наверное, после моего решения переехать из Израиля во Францию. Uh -huh. Наверное, это второе такое значимое решение в моей жизни, которое я приняла сама. Я сама сама заработала, сама оплатила, сама сделала. И я просто вот горжусь собой <laughs> в этом плане. Я надеюсь, что я не пожалею в плане здоровья не в плане моральном, а в плане здоровья. Конечно, я кайфую сейчас от себя. Конечно, я сейчас скинула с себя прям целого человека. Зожника. Я себя с себя зожника скинула 56 килограмм. Вот. С меня сейчас целый, целый зожник свалился. Вот. И, конечно, у меня сейчас совершенно новая жизнь в плане там, подвижности, в плане восприятия себя. Вот. Осталось теперь только продержаться дальше и дальше. Все получится. Я уверена.
1: Все получится. Спасибо тебе, это было очень интересно.
0: Спасибо. Елизавета
1: надеюсь... Фрайман, я не знаю, ты хотела сказать какое-то последнее, последнее напустящее слово? Нет, слова? нет
0: просто хотела сказать, друзья, живите позитивно, неважно в каком теле. Это правда. Главное, чтобы вы были счастливы. И
1: здоровы. И здоровы, в Потому очередь. что, в конце концов, все и на самом деле сводится к здоровью, а не к тому, сколько лишних килограммов.
0: Однозначно. А,
1: ну что, я ссылки на тебя все оставлю. Люди смогут прийти, посмотреть, почитать, приготовить что-то вместе с тобой. Хорошо. Друзья, ну а нас вы можете слушать на всех подкаст-площадках. Очень важно рассказывать вообще про существование подкастов, потому что до сих пор есть миллионы людей, которые вообще не понимают, что подкасты есть на любом устройстве. Эти программы предустановлены на всех смартфонах и на всех операционных системах. Вы можете их слушать в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Spotify, CastBox и Google подкасты. Ставьте там оценки, лайки, пишите комментарии, потому что только это позволяет нам держаться и делать то, что мы делаем. Друзья, это все не бесплатно. Вот. Ну а сегодня у меня был новый формат, когда не просто эксперт у меня в гостях, а человек с большим опытом и интересной жизнью.
0: Спасибо. Спасибо. С вами
1: был душный зожник Игорь Кун и подкаст «Накопились токсины». Услышимся. Yeah.